0: Hello， 大家好，我是 H B。大家应该都知道，只要是投资都会存在风险。但什么是风险，在股票市场上的客观意义？风险大概可以进一步分解成两种：一种是系统性风险，另一种就是非系统性风险。简单来说，系统性风险指的就是大盘风险，非系统性风险就是个股风险。今天就要来带大家认识这两种风险有什么差别，我们又应该要怎么做才能避免被风险震荡影响我们的投资成效？让我们继续看下去。在收听我们节目的各位朋友，如果觉得我讲太快，或是想要阅读详细资讯，我们有用文字帮大家做重点整理，可以点击资讯栏里的连结观看。那我们就进入今天的主题吧。大家好，欢迎来到投资爆米花，我是你的主持人 H 编。投资风险的总和是系统性风险加上非系统性风险。开头有说到，非系统性风险就是个股的风险，意思就是该行业或是个别的公司发生了特定的事件而导致股价变动。这些事件可能是罢工、法律诉讼、厂房发生意外、有新的竞争对手出现等等，这些都是会影响个股股价的风险。如果要避免这类的风险，解决办法就是鸡蛋不要放在同一个篮子里，资金不要重压在单一个股或是同样的产业。这个方式也是大家一般最常听过的分散风险。但如果遇到系统性风险，就不是靠分散投资就能解决的了。系统性风险指的是整个大盘的风险，像是天灾人祸、金融海啸、战争、疫情等等各种广泛的市场因素所造成的崩跌，崩跌哦。这种大型风险是没有办法透过分散投资不同个股就可以避免的，因为通常遇到这样的状况时，几乎都是全部的股票一起往下跌，可以说是同岛一命的概念，你只能透过个人的资产配置来避险。台股最近的一次系统性风险，相信你我都非常熟悉，那就是去年三月，全世界的股市被新冠疫情严重影响，连续两个礼拜每天开盘都跌破几百点，美股还连续熔断。而今年五月中旬，台湾本土疫情急剧大爆发，台股上演了好几天的萤火虫之舞，一片绿油油。但更奇妙的是，遭遇崩盘之后。台股都会触底反弹。五月时，因为疫情关系，加权指数跌破万五，但现在却又爬到万七，接近万八，这到底是怎么回事？在面对股市崩盘的时候，我们到底应该逃跑还是续报？接下来就带各位回顾一下历年的系统性风险，从过往经验学习避险的方法。首先是两千年的网络科技泡沫化。一九九零年代，网络和资讯科技开始蓬勃发展。1995年之后，就有许多人投入资讯网络相关的类股，结果造成他们的股价快速飙涨，导致在2000年3月之后开始泡沫化。再来是2003年的 SARS， 和现在的新冠病毒类似 ，SARS 也是一种由冠状病毒引发的严重呼吸道传染病。当时台湾像是经历了一场噩梦，台股也跌落到4000多点的低谷。而2008年，因为美国房贷问题，延烧全球的金融海啸，导致股市在一夕之间崩盘，全世界没有一个国家幸免，可以说是历史上最著名也最惨烈的危机。不过，政府和经济学家们利用大量印钞，只花了一年的时间就解除了这波危机。接着还有2010年的欧债危机，还有从2020年一直延续到现在的新冠疫情。这些大型事件都很可怕，但他们都有一个共通点：这些系统性风险结束了之后，通常市场都会有更进一步的反弹和成长。这时候就想到巴菲特爷爷的名言：“别人贪婪时我恐惧，别人恐惧时我贪婪。”正好就印证了2000年的科技网络泡沫化。当大家都疯狂投入，股市形成过热的状态时，可能就要小心是不是崩盘的前兆。相反的，当股市面临系统性风险，好的公司股价跌入相对便宜的价格，其实就是投资人加码进场的好时机。在过去几次的大规模崩盘，股市都会经历一段重整期，最后系统性风险就会慢慢解除。遇到股灾时，很多投资散户也会很担心，我持有的股票会不会被闭止？是不是卖掉变现比较好？但是谁都没办法准确预测股市的最高点和最低点，所以越是这种时候，你越不能自乱阵脚，必须冷静下来，分析这次系统性风险的发展方向，并重新审视自己的资产配置，寻找绩优的标的，在相较过往的低价位进场，然后你就静静等待风险解除，然后解除后你的好日子也不远了。最后呢，想给大家一个观念：有风险不是坏事。在这个市场，我们是因为有风险才能有获利的机会。最重要的是，我们必须清楚判断自己投资的风险来源是什么，我们才有办法做出有利的决策，然后在未来享受人生。好的，今天的主题就分享到这里。如果这节节目有帮助到你的话，可以分享给你身旁的亲朋好友，也欢迎在各大 podcast 平台上订阅我们，也欢迎追踪我们的 IG 投资爆米花。我们会持续制作学习投资理财的好内容给大家。投资爆米花，感谢你的收听，我们下一集再见喽，拜拜。